0: para dúvidas. O apóstolo Paulo foi um defensor do evangelho de Jesus. Ele enfrentou diversos movimentos que abafavam o evangelho de Jesus Cristo. E uma das cartas que marca a defesa do evangelho e da graça de Deus é Gálatas. Por isso eu quero te convidar nesta e próximas reflexões sobre este livro, ou esta carta de Gálatas, que possivelmente seja uma ou a primeira carta que Paulo escreveu em defesa do Evangelho. É importante, nos dias de hoje, entender o Evangelho de Jesus. E nesta carta, nós temos muita clareza sobre o que é o Evangelho de Jesus. Desta maneira, eu te convido, então, a estar comigo aqui, sempre para pensar, refletir, meditar, e agradecer a Deus por esta carta. Solta a vinheta... E vamos... Entrar na nossa carta. Muito bem. Então... Gálatas é uma carta... Que defende... A pureza, a graça de Deus... demonstrada através do Evangelho de Jesus. Através da sua pregação que vai chegar até a morte de Jesus, e Paulo escreve aos Gálatas, possivelmente pouco antes do ano 50, talvez antes que aconteça aquele concílio de Jerusalém, que está ali relatado no capítulo 15, e o texto que eu quero pensar nesta primeira reflexão é o capítulo 1, de 1 até versículo 5, é a chamada saudação, introdução, que era comum nestas cartas, como Paulo escreve geralmente. Mas esta tem algumas particularidades. Paulo escreve dizendo, eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galáxia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade de nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém? Algumas marcas desta introdução muito interessante. A primeira é que Paulo defende a sua autoridade apostólica, o seu chamado, fruto de uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal que ninguém pode contestar. Esse é um fato muito interessante quando nós afirmamos muitas vezes de que Deus está por trás dos nossos atos. A pergunta é, é saber se realmente nós temos a convicção que Paulo teve ao afirmar a igreja de que ele estava ali, fruto de uma experiência na qual Deus tinha dado a ele o conhecimento do Evangelho e o entendimento. Essa é a primeira a lição que nós podemos extrair desta saudação. A segunda é que Paulo, neste trecho, embora não apareça como uma definição, em, em uma estrutura, mas ele fala do que é o Evangelho. Mais tarde, em 1 Coríntios 15, nos quatro, cinco primeiros versículos, ele vai definir o que é o Evangelho. E aqui Paulo novamente fala sobre o Evangelho de Jesus. A mensagem que Jesus nos dá para pregar. E ela, ou ele, nos dá a mensagem, nos chama, através de uma experiência que Paulo, e ele diz então que ele vai falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. E, consequentemente, como essa morte e ressurreição de Jesus nos libertou, ou nos tirou, ou nos perdoou, todos, ou foram perdoados, todos os nossos pecados. Então, em obediência à vontade de Deus, nosso Deus, ele diz que Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo bom. Então é muito interessante isso, porque aqui mais uma vez, e consequentemente, vai mostrar isso na carta, mas aqui especificamente, nesta introdução, ele é muito claro. O Evangelho é a morte e ressurreição de Jesus para perdão dos nossos pecados. Qualquer outro adereço não é evangelho. O que Paulo vai ensinar nesta carta, nós vamos ver, é claramente a diferença entre uma religião que exige alguns atos para sermos abençoados por Deus e o evangelho de Jesus que nada pede. Pelo contrário, ele oferece os caminhos, as ferramentas para sermos purificados, perdoados e purificados e edificados como o povo de Deus ou o novo Israel ou Israel de Deus. Então aqui já na introdução, Paulo enaltece o valor da morte e ressurreição de Jesus que em corinto ele vai afirmar segundo as escrituras para que assim então a igreja na galácia não exigisse que as pessoas fizessem alguns determinados atos de abandono de pecados ou de abandono de práticas religiosas, tá? Sem passar pela cruz. Então, o que nós temos nesta carta e nesta introdução é um não à religião que nos obriga a fazer determinados atos, ritos, práticas para nós sermos abençoados pelo perdão de Deus. O perdão de Deus nós não compramos, nós recebemos porque ele foi pago. Desta maneira, então, nós devemos pensar como comunicar esta mensagem do Evangelho. E diga-se de passagem, quando eu falo Evangelho, eu falo exatamente da morte e ressurreição de Jesus para perdão dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Essas três frases, para mim, são fundamentais, exclusivas e únicas não há nada que eu possa fazer para eu alcançar um perdão se não passar pela cruz. A loucura do evangelho está nesse fato. A religião obriga, pede, chama, convoca a ações para nós conseguirmos o perdão de Deus. O evangelho afirma tudo já foi feito, que no vosso coração haja gratidão, e o Espírito Santo, logicamente, irá fazer aquilo que é necessário para nos purificar e sempre estar em plena comunhão com Deus e Pai. Pois a partir desse momento nós estamos, então, em um novo relacionamento. Então, esta introdução já nos chama muito a atenção para aquilo que Paulo vai estar desenvolvendo. Porque lembramos de que a igreja recém estava no seu início. Lembrem que Jesus foi para, para assunto ao céu foi no ano 33, e se nós temos uma data de 48 a 50, nós temos apenas 17 anos. Então, é, é pouco tempo, e a igreja já começava, então, a exigir práticas judaicas, no caso, que vamos ver, que não era condizente com aquilo que o Evangelho de Jesus tinha trazido para o ser humano. Nos vemos então no, na próxima meditação, eu espero que você me acompanhe e esteja sempre aqui conosco. Não esquece então de assinar o nosso canal e nos seguir, seja no podcast Academia do Discipulado ou aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe, até a próxima meditação. Um grande abraço.